0: Bienvenue dans cette édition de mon ciné-balado. Action de grâce américaine, tel un repas corpulent américain, on a une offrande assez, assez corsée cette semaine, n'est-ce pas Jean-François?
1: Oui, tout à fait. Il y a, pour tous les goûts, je pense que c'est vraiment le, le, le mot-clé qui y a un peu à chaque, à chaque action de grâce, à chaque Thanksgiving. Là, on est dans le drame, dans l'horreur, dans la famille, il y a de tout. Pour tous les goûts, comme on dit parfois.
0: Alors, cette semaine, on va en Colombie avec le film « Encanto », nouvelle production de Disney Animation. Euh, on survole l'Italie des années 80-90 avec « House of Gucci ». Et euh, bien sûr, on va de Charlemagne à Las Vegas avec euh, Aline, film inspiré euh, de la vie de Céline Dion de Valérie Lemercier, un film euh, quand même un peu controversé, donc euh, on a hâte de vous jaser de tout ça dans cette émission-ci. Euh, quand même des petites choses intéressantes en termes d'actualité et bande-annonce. Euh, donc, euh, peut-être commencer par euh, l'annonce d'une nouvelle édition des Trois Mousquetaires euh, à très, très gros budget, avec un gros casting, euh, qui pique quand même ma curiosité.
1: Oui, tout à fait. C'est euh, Martin Bourboulon qui est derrière le projet, qui n'a pas une si grande feuille de route jusqu'à présent. Il y a entre autres fait les comédies euh, Papa ou Maman, là, oui. un ou deux. Euh, un et deux, pas ou deux. <rire> Puis, il euh, y a le drame historique euh, Eiffel, sur la tour Eiffel, qui est complété. Il n'a juste pas encore vu le jour tout à fait, là, je pense, à cause de la pandémie. Il devrait être euh, sur nos écrans au Québec là, euh, en 2022. Fait que, euh, ouais, c'est un gros projet en deux films. C'est sûr que ça rappelle un peu euh, Mérine ou qu'on avait fait en, en deux volets. Puis, euh, ben, petite parenthèse, justement, c'est l'avantage de tourner les, les deux parties d'un mmh. coup, finalement. Tu sauves sur les frais, puis ça enlève un certain stress aux réalisateurs comme euh, pourrait témoigner Denis Villeneuve, probablement.
0: Oui. Vraiment.
1: <rire> mais euh, ouais, superbe distribution, comme tu dis. Euh, François Civil. Ben, Peut-être si vous connaissez le, le cinéma français un peu, les noms vont vous... Euh, vous allez avoir un visage sur les noms, mais sinon, euh, fiez-vous sur nous. <rire> c'est un gros casting. François Civil dans le rôle de D'Artagnan. Eva Green pour Milady, les trois autres mousquetaires, Vincent Cassel dans le rôle d'Athos, Romain Duris dans Aramis, qui va être aussi dans le film Eiffel, et Pio Marmaille en Porthos et le roi Louis XIII, ce sera Louis Garel, qui a un visage assez sévère, moi je trouve.
0: Ouais, casting vraiment intéressant, genre ai de voir si la chimie va opérer en, entre tous ces gens, mais euh, j'ai mis en devoir. En devoir ouais, c'est ça, temps.
1: ben moi les infos que j'ai vues, c'est 85 millions, je sais pas ouais. si euh, c'est ce que tu avais aussi, je sais pas si c'est en US ou euh, probablement en US en fait sur le site où on a trouvé l'info. Fait que euh, un petit peu moins d'euros, vous faites la conversion. Mais ouais, en deux volets, j'imagine que ça va nous faire un genre de 4 heures et demie probablement de, de saga d'adaptation de, d'Alexandre Dumas des Trois Mousquetaires. Euh, on a annoncé les, la date de sortie des deux volets pour euh, la France, justement. C'est le 5 avril 2023. Alors, c'est pas cette année. Il faut mmh. être patient encore. Et le deuxième volet, donc euh, les trois mousquetaires, Milady, devrait prendre l'affiche pour Noël 2023.
0: Oh, donc, les deux la même année. Oui, ouais. c'est ça, exact.
1: Mmh. Huit mois d'intervalle, l'un au printemps, l'autre en décembre. Euh, ça arrive que des films euh, français, surtout de grande ampleur. Et là, on n'a pas l'info, mais ça pourrait l'être pour cela qu'on a la la même date que la France. Euh, sinon, souvent, ben, comme vous avez vu, c'est quelques semaines, voire quelques mois plus tard, mais euh, ça, ça se pourrait si un distributeur euh, ici acquiert les droits et euh, se, se, se laisse tenter par le jeu des dates, puis d'annoncer d'avance et tout, mm. alors que des fois, on attend de voir les résultats, puis après, on, on fait les négociations.
0: Bah ben écoute, avec euh, un titre euh, tellement connu, une histoire euh, qui traversé ici, euh, évidemment. Donc, euh, j'ai bon espoir que ça va être euh, diffusé sur nos écrans. Oui,
1: puis les dernières adaptations, c'était plus américaine. Ouais, euh, ben, il y en avait une, il y avait Gérard de Pardieu, mais c'était quand même américain, c'était pas français.
0: Et bonne euh, bonne question. Là, tu ne me souviens, souviens plus. Tu non plus ah. à quel point ça a été marquant. Hein? ouais <rire> ben écoute, on a euh,
1: presque deux ans. On a un an et demi pour euh, faire nos recherches. Ouais, <rire>
0: Euh, moi, je vais faire un petit retour euh, sur Ghostbusters Afterlife euh, parce que j'ai su, euh, après avoir vu le film, que c'est euh, la jeune comédienne McKenna Grace qui interprète euh, la chanson de générique de fin euh, qui s'appelle Haunted House, qui est vraiment euh, une bonne petite toune là, assez euh, ambiante. Donc, euh, vraiment, de tous les talents cette jeune comédienne-là. C'est incroyable.
1: Puis est-ce que, là, je te prends boule pour point, mais est-ce que tu sais si elle est dans un groupe ou quelque chose comme ça? Parce que c'est pas, euh, pas Finwood Dart, tu ouais, qui a un ouais. groupe de musique euh,
0: Non, elle, euh, elle chante seule. Là. Elle s'assume euh, ce que j'ai pu voir un peu. Je pense qu'elle a fait euh, quelques chansons qui sont disponibles sur ses euh, réseaux sociaux et compagnie. Donc, euh, à suivre. À voir si elle, elle aura une, une carrière également de, de chanteuse et de comédienne. Ça va être
1: à suivre. Ben écoute, je vais retourner le voir juste pour, euh, <rire> pour écouter le générique au complet, <rire> cette voix-là.
0: Sinon, ce tu peux juste l'écouter sur YouTube aussi. <rire> Et puis, euh, on avait euh, écoute, un peu plus de nouvelles concernant tout ce changement de date-là, euh, de branle de combat chez les productions Marvel. On en avait parlé il y a quelques semaines. Euh, évidemment, plusieurs films euh, avaient été décalés euh, de, de quelques mois. Et ben c'est en lien avec une blessure euh, de la comédienne Letitia Wright, euh, qui, que j'avais lue, euh, qui s'était blessée au mois d'août euh, pendant le tournage euh, du deuxième volet de Black Panther. Mais, on n'avait pas eu un peu plus d'informations, mais finalement, sa blessure euh, semblait être plus grave qu'on l'avait annoncé. Donc, elle souffre vraiment de, de syndrome, d'une commotion cérébrale, également d'une fracture à une épaule. Alors, on a même euh, mis le tournage en arrêt. J'ai l'impression qu'on avait euh, finalement réussi à tourner tout ce qui devait être tourné avec les autres. Parce que souvent, quand une vedette se blesse, bien, on va changer un peu le calendrier de tournage. Et, euh, mais euh, finalement, je, j'ai l'impression qu'il doit juste lui rester ses scènes à elle. Alors, le tournage va reprendre en janvier. Alors, c'est ce qui explique pourquoi qu on a décalé le film de juillet à novembre.
1: Plutôt. Ouais, puis euh, ce qu'on jorgeait, je me disais, mais pourquoi ils n'ont pas juste décalé Black Panther? Mais comme il était dû pour juillet, on imagine que Disney ne voulait pas euh, sortir euh, Doctor Strange en mars puis avoir un trou en juillet, hum, qui est une très grosse période de, de blockbuster américain et de films de super héros depuis 15 ans tout à fait, <rire> fait c'est pour ça qu'ils ont préféré avoir un trou en mars puis euh, amener Doctor Strange cet été
0: ouais euh, fait, enfin, il va être au mois de mai puis c'était lui de mai qui décale euh... Ah, okay. En bon, juillet, c'est ça. ça. J'ai oublié ouais, un je, des dominos de, de l'échiquier. Tout voilà. à fait, c'est ça. Parce que mai aussi est une date, évidemment, très significative pour les films de super-héros. Le premier week-end de mai, qui est le Free Comic Book Day, un événement là, entourant la, la bande dessinée américaine. Donc, depuis 15-20 ans, là, je pense depuis le premier Spider-Man, en fait en 2002, on a toujours un film de super-héros cette fin de semaine-là. Euh, sinon, bande annonce, en euh, le pas tant un bon annonce, quasiment un court-métrage, on peut appeler ça ainsi. Mais pour ceux qui sont impatients de, de voir Jurassic World Dominion, ben on a de quoi se mettre sous, sous la dent un peu.
1: Oui, c'est le. Il l'appelle Jurassic World Dominion Prologue, donc une prélude. c'est comme la mise en bouche du film. Euh, c'est disponible là, sur, les, euh, sur les réseaux sociaux, ouais, sur YouTube. Ça. ça dure à peu près cinq minutes. C'est. Euh, ça nous rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé un peu à la fin de Fallen Kingdom, c'est mm -hmm. ce Et que ça commence là, on voit un petit comme un, la moitié du 5 minutes là, c'est des dinosaures qui se tapochent. Puis après ça, on tombe dans le contemporain, puis ça nous rappelle, c'est vrai, les dinosaures, se sont un petit peu sauvés après ça, fait qu'ils nous. Euh, c'est ça un peu partout sur la terre et notamment dans un cinéparc. Puis euh, ça, ça m'a rappelé que Colin euh, Trevorrow qui était le réalisateur du premier Jurassic World. Euh, c'est pas lui qui a fait Fallen Kingdom, mm -hmm. mais c'est lui qui revient pour Dominion. Et il avait aussi fait euh, un court-métrage qui s'appelle Battle at Big Rock, donc euh, bataille au gros rocher, <rire> qui, qui avait sorti euh, en 2019 aussi sur la chaîne YouTube de Jurassic World, qui était aussi une, un après-Fallen euh, Kingdom avec des dinosaures là, dans un camping cette fois-là. Fait que vous pouvez aller regarder aussi, c'est plus un 8-9 minutes celui-ci. Fait que c'est ça, ça nous rappelle que là, les dinosaures vont être partout sur la Terre ou peut-être plus aux États-Unis. Ouais. Ça dépend <rire> comment le, le film va vouloir traiter ça. Fait que ouais, c'est une mise en bouche pour euh, Jurassic World qui, ben, on est rendu au troisième volet, c'est au mois de juin, le mm. 10 juin 2022, donc dans euh, six mois
0: et Je trouve ça quand même le fun, parce qu'habituellement, ce genre de trucs-là, on les garde en exclusivité, souvent pour IMAX, e on les présente en avant d'un film. Mais là, c'est vraiment accessible euh, euh, ben, partout je, là, sur YouTube. Je ou, pense
1: euh, qu'il y avait eu un premier tease pour IMAX, euh, e pour le je ne sais pas quel film. Là. Ça devait être un lien entre une autre sortie de Universal. Puis ben, là, maintenant, il est ouvert au grand public. Là. Ils veulent okay. quand même attirer tout le monde pour le ben, cinéma. Là. Mais ils vont sûrement avoir d'autres exclusivités IMAX e pour ce genre de grosses productions... Euh tyrannesque, non? Je sais pas, j'essaie de faire un jeu de mots avec des dinosaures.
0: Non, c'est très, très, très bien dit. Alors, pour ceux qui aiment les dinosaures et cet univers-là, bien, allez voir ça. Ça serait plus titanesque, c'est ça? Pas
1: oui. Je sais, tyrannosaure, mais...
0: Donc, moi, j'ai bien apprécié, en tout cas, j'ai bien aimé la petite séquence dans le ciné que Je trouvais que c'était très bien fait. Je suis content que le réalisateur original reviennent honnêtement, parce que je pense qu'il avait fait un très bon boulot avec le premier. On s'entend que ce pas un grand film, mais c'est visuellement quand même spectaculaire, ce qui manquait au deuxième. Oui, le deuxième. premier
1: avait aussi tout le côté nostalgie qui était, qui était revenu. T'sais, on parlait de Ghostbusters, ouais. justement. Ben c'est un peu ça. Là, ça s'est peut-être essoufflé dans le deuxième. Puis c'est voir si euh, lui, qui doit être vraiment un, un amateur, un, un amoureux de la série et peut-être des dinosaures, euh, s'il va être capable d'insuffler ça. Puis, tu c'est pas trop, j'imagine qu'on va avoir, encore avoir euh, Chris Pratt. Puis tu sais, la, la bande-annonce nous laisse... On voit pas les personnages, c'est pas ça, c'est comme complètement d'autres histoires avec des dinosaures, mais... Ouais, mais est-ce que les... Chris Pratt, est-ce que euh, Bryce les... Dallas Howard va revenir? Tout le monde fois? revient, puis okay. même les
0: comédiens originaux. Euh, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum aussi. Euh, ok, donc euh, ça sera pas juste le, le, petit,
1: euh, le petit clin d'œil au tribunal. Non, là, de... c'est euh, le,
0: le, le, le match ultime royal, tout le monde revient. Euh, donc... Euh...
1: Je sais pas s'ils vont trouver des vieilles jeeps euh, vertes fluo ben, pour euh, sûr, se déplacer. Sûrement sûr, qu'il va
0: avoir un clin d'œil.
1: Tant qu'il a pas, oui. d... ouais, Je sais pas s'il va avoir des clins d'œil aussi euh, aux deux, justement. Parce qu'on se souvient, ça se ramassait à New York. Quand, euh, avec Là, c'était Julian Moore, puis euh, ouais. Jeff Goldblum. Puis là, il y avait un, des tyrannosaures. Euh, le deuxième
0: film, c'était pratiquement un remake de celui-là, de Lost World. Euh, euh, oui, tout à fait, fait c'est
1: vrai. Les
0: dinosaures... Euh s'éclatait, mais plus dans un maintenant bon, cette fois-ci. ouais bon. il y avait
1: le côté euh, génétique. Bon, oui. mais là, c'est pas un spécial sur euh, <rire> Jurassic World, excusez-moi.
0: Hey, c'est pas grave, mais c'est quand même une, une série de films euh, qui a bien des gens euh, pour ben, le, leur cœur. Le premier,
1: là, pour vraiment finir, là, le premier Jurassic Park, c'est un de mes films favoris d'enfance. Euh, Je j's, ben, sais pas si ça a bercé mon enfance, parce que j'étais quand même très peureux, mais euh, <rire> disons plus début adolescence, là, ouais, ouais, ça a beaucoup marqué euh, Steven Spielberg comme un, un bon... Euh, Dawson Leary de moi-même, dans Dawson Creek qui tripe sur Steven Spielberg, ben, c'est moi ça, Dawson et Spielberg.
0: Ben, restons dans le registre de l'enfance avec une nouvelle offrande des studios Disney, cette fois-ci Encanto, qui parle de, de réalisme magique, si on peut ainsi dire, euh que peux-tu nous dire sur ce film-là, mon cher?
1: Ben, tout, tout d'abord, ben en fait, non, on peut aller direct au synopsis. Comme tu as mentionné, ça se passe en Colombie. C'est suite à un drame. Il y a une jeune mère qui obtient comme une, une maison magique là, par la force d'une chandelle spéciale. Et depuis, chaque enfant et petit-enfant de, de sa famille, de leur arbre généalogique, obtient un don unique, un, un pouvoir magique. Puis il doit utiliser ce don-là euh, pour le mettre au profit de sa famille et du petit village qui entoure euh, leur maison. Et chaque enfant a un pouvoir sauf Mirabelle.
0: Donc euh, l'histoire tourne autour de, de... pas son désir, mais un peu de son incompréhension de de ne pas avoir de, de pouvoir, comme les autres membres de sa famille, de se sentir un peu à part et tout ça. Donc, exact, euh... mais ce
1: n'est pas un personnage qui est comme jalouse ou euh, envieuse nécessairement. C'est quelqu'un qui est très souriante, sympathique, empathique aussi. C'est vraiment la dynamique familiale. Puis un jour, bien, la, la, la magie commence à, à ternir. Fait que, qui va résoudre le mystère pour, pour protéger leurs dons et surtout... le, le l'unicité de la famille, si on veut.
0: Donc, c'est un film très, très coloré, évidemment, vu que ça se passe en Amérique latine. Euh, ça m'a fait penser visuellement à Coco. Ouais, on retrouve euh, cette influence-là. Euh, petit clin d'œil aussi en lisant euh, donc je parlais de réalisme magique euh, c'est un courant en littérature donc euh, les auteurs euh, c'était vraiment une lettre d'amour à l'auteur Gabriel Garcia Marquez un auteur colombien évidemment très connu et euh, comme clin d'œil justement il y a un papillon jaune qui joue un petit rôle euh, dans le film vers la fin oui. qui est un clin d'œil à, à son roman cent ans de solitude alors c'était très très assumé okay. euh, comme euh, mmh. comme clin d'œil euh, derrière ce film-là, ben, c'est quand même euh, deux réalisateurs euh, qui, ont, qui ont donné un très bon film. Euh, Byron Howard et Jared Bush qui sont connus pour Zootopia, entre autres, euh, qui étaient euh, vraiment très, très bon.
1: Oui, ben, il y avait eu même le score du meilleur film d'animation en 2016. J'ai noté aussi euh, Jared Bush a travaillé sur Moana également. Ouais, comme scénariste. Euh, exact. Puis euh, Byron Howard a un peu plus de réalisation et de co-réalisation derrière la cravate. Là. Il était avec... Euh, Réponse, puis Volt. fait Il est dans la famille Disney, là, pas les Pixar, mais il est vraiment dans, dans la gang des Disney euh, Animation, comme tu disais. Et euh, pour
0: les chansons, parce que c'est une comédie musicale, il faut le souligner quand même, donc oui, euh, à l'image de la reine Mais Le, des ben, le retour,
1: c'est ça exact, des, des, des chansons. Euh, donc qui ne ont soyez percé pas surpris.
0: Oui, donc euh, C'est Lynn Manuel Miranda, vraiment une coqueluche euh, d'Hollywood, évidemment connue pour sa comédie musicale Hamilton, également de Heights dont euh, a été tiré un film euh, au printemps, au début de l'été, mm -hmm. qui avait plus ou moins trouvé son public, malheureusement, malgré de très, très bonnes critiques. Et c'est également lui qui avait euh, créé les chansons pour euh, Mohana. Donc, euh, assez solide, mais je dois avouer que les chansons m'ont laissé un peu sur ma faim. Pour avoir vu « La Reine des neiges », parce que j'ai une fille de cet âge-là. <rire> à l'époque, quand les films sont sortis, maintenant, c'est une ado. Donc, euh, écoute, « La première Reine des neiges », ça a joué en boucle et en boucle et dans l'auto, euh, les chansons. Euh, je crois que les chansons de La Reine des Neiges sont beaucoup plus entraînantes, mélodieuses. On embarque plus facilement. que Je trouve dans une canto. Oui,
1: c'est plus des... C'est vrai que même moi qui n'ai pas vu Les Reines des Neiges, là, on s'en parlait un peu. Puis tu sais, les derniers Pixar et Disney, j'en ai manqué euh, plusieurs. Mettons, j'ai vu Zootopie, mais euh, ouais, c'est ça, Les Reines des Neiges, j'ai jamais vu ça. Mais je connais certaines chansons ouais, quand même. Es... C'est vraiment des vers d'oreilles. Ouais. Ici, il y a, comme tu dis, le côté, co le, le côté comédie musicale qui fait que les chansons expliquent beaucoup qu'est-ce qui se passe, elles vont décrire, elles vont permettre... Euh, le film commence presque avec une chanson qui nous explique la famille Madrigal, puis euh, leur arbre généalogique, les pouvoirs de chacun. C'est très rythmé, c'est coloré, c'est super plaisant, mais je peux pas dire que je me souviens de la mélodie une fois que c'est sorti. fait, C'est un peu le, le, le bémol, mais est-ce que c'est vraiment un problème lié au film? Non, pas du tout. C'est des chansons de très bonne qualité. Je trouvais même que plus le film avance, meilleures sont les chansons. Je les trouve de plus en plus intéressantes à chaque fois. Puis euh, c'est vraiment un très grand euh, compositeur contemporain. Il y a aussi euh, Lin-Manuel euh, Miranda sur euh, La Petite Sirène, mais le mm -hmm. prochain en prise de vue réelle, ben, c'est encore lui qui, qui est attaché aux chansons puis à la musique euh, du film. Donc
0: si vous cherchez une sortie familiale en fin de semaine, c'est sûr que les enfants vont adorer. Ben, c'est une réussite.
1: Euh... Oui, puis en côté... Euh peut-être euh, parental, si je peux dire, ou, ou adulte, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est plus non plus dans la quête là, de l'amoureux puis du prince charmant mm -hmm. comme euh, ben, quand on était jeunes. Les Disney original les Contes, c'était beaucoup ça. C'est vraiment pas ça. On est dans les quêtes familiales. Euh, comme tu as mentionné, es souvent les Pixar, on va leur donner une espèce de mention euh, intemporelle, universelle que tous peut aimer. Là, je je t'avoue qu'il est un peu plus, comme tu dis, familial ou enfant. Un peu plus tain. léger. C'est ça, plus dis, léger, vois, exact. Ouais. Euh, même en tant qu'adulte, c'est un film que j'ai apprécié, mais on parle des, des valeurs de la famille, de l'acceptation, de, de notre rôle d'entraide, de, de, des choses comme ça, mais c'est sûr que ça ne vient pas nous, nous, nous frapper droit dans les sentiments, comme quand ça parle plus de la mort ou de la, de la perte d'innocence de l'enfance ou des choses comme ça, mais vous allez assurément passer un bon moment si vous sortez en famille ou si vous êtes fans de cinéma, d'animation, comme on dit, c'est vraiment un film de très grande qualité.
0: Là. Oui, vraiment. Donc, vous allez sortir de la salle de cinéma avec le sourire au visage.
1: Est-ce qu'on continue en chanson à ce ben moment-là? Oui,
0: ben oui, allons-y. D'un autre film euh, où euh, la musique est omniprésente et même un élément central, c'est ce fameux film « Aline », inspiré de la vie de Céline Dion, de Valérie Lemercier. Euh, Qu'on ne présente plus, évidemment, euh, une des stars euh, comédiennes euh, françaises. Oui, de, euh, comédienne de comédie, là, ouais, justement, exact.
1: Puis, euh, c'est ouais, vraiment un ovni là, dans le paysage Aline ouais. euh, parce que c'est bio, un, un biopic, un film biographique, mais un peu non autorisé. Mm
0: -hmm. ben, c'est la vie de Céline Dion, mais vue par Valérie Lemercier. Disons ça comme ça, ce n'est pas un film biographique. Elle observe les grands courants de la vie de Céline et elle l'interprète à sa manière, probablement comment ça aurait pu euh, se passer. Euh, donc moi, j'avoue, quand j'ai vu la bande-annonce, euh, un, j'avais vraiment ri parce que j'y croyais tellement pas. Et puis là, les critiques <rire> ont commencé à sortir, mais elles étaient quand même assez positives. Oui, parce que le film
1: a pris la fiche en France ouais, il y a quelques semaines déjà. Et il
0: connaît un bon succès d'ailleurs là-bas. Donc ça m'a fait questionner, OK, mais ben, il y a peut-être quelque chose. Et finalement, euh, c'est un film... Qui est quand même assez intéressant. Donc, euh, elle aurait pu se casser la gueule là, vraiment solide. Mais euh, Valérie, Valérie, là, merci. Ça tire quand même bien d'affaire parce que je pense qu'il y a, a vraiment une sincérité dans sa réalisation.
1: C'est vraiment fait aussi ouais. avec, euh, avec une bonne volonté et avec un vrai amour. Là. Elle doit vraiment triper sur ouais. Céline Dion. Fait elle a pris un certain recul pour le faire, mais c'est fait de bonne foi. Il y a plein d'amour dans ce film-là. Là. Vraiment, vraiment.
0: Ce n'est pas du tout pour. Euh, pour planter Céline ou se moquer ou quoi que ce soit, même de créer un élément de controverse parce que c'est vraiment très, très classique euh, dans la réalisation, dans, dans la scénarisation, dans le propos. Euh, seul élément dérangeant, euh, on doit dire quand même parce que c'est audacieux que Valérie incarne <rire> le personnage titre, alors qu'elle est française, mais que tout se déroule pratiquement au Québec. Et ça, ça m'agaçait un peu parce qu'elle essaie tant que bien que mal de d'avoir un accent québécois ou un espèce de français un peu international. Là. Mais ça passe plus bien, ou moins bien. Ça va... détonne beaucoup.
1: C'est ça, parce qu'elle va prononcer des mots euh, à la québécoise, mais il y a toujours un fond d'accent, de, de, de bout de bouche un peu français. Euh, J'ai arrivé à l'oublier. comme comme pas le choix, mais ouais. euh, c'est sûr que c'est notable. Tout le reste de la distribution, euh, c'est des Québécois. Mm -hmm. C'est Sylvain Marcel qui joue le rôle de, de Guy Claude, le... Le René Angélil, finalement, ouais. là, le gérant. Mais il y a également Daniel Fichaud qui joue la mère, Rock la fortune, que ça faisait longtemps que j'avais ouais. vu le cinéma, d'ailleurs, euh, en, euh, en Papa Dieu. Euh, il y a aussi Antoine Vézina, Sonia Vachon, Alain Zouvi. C'est une belle brochette de comédiens. Mm -hmm. Le film a été tourné au Québec, dans plusieurs des villes de la province. Aussi, c'est pas tant sur les chansons et la composition, ben, d'autant plus que je pas y enlever, mais il me semble que Céline Dion n'a pas composé grandes grande chansons, surtout non, en fait, des compositeurs et des lyricistes mm -hmm. pour elle, mais c'est vraiment plus sur sa vie personnelle. Fait qu On ne se gêne pas là, pour, euh, pour euh, parler de, de la différence d'âge entre, entre elle et son gérant, ouais. euh, de, de l'amour interdit, caché, euh, de quand ils ont essayé d'avoir des enfants puis que c'était difficile, et de sa vie de, de, de tournée de vedette internationale autour de ça. Euh, J'aime beaucoup aussi, on voit les époques avancer. Fait qu'on n'aime pas comme un, un, un biofilm musical traditionnel, là, de genre, OK, là, j'ai une idée pour une chanson. Là, il hey, là, faut vraiment faire un nouvel album. T'sais. On voit que la, la trame avance quand même rapidement mm -hmm. au niveau de, de, de son succès, si on veut, puis euh, la création de chansons. Mais tu vois les styles changer. Puis là, ça me rappelait des pochettes d'albums, des, ouais. des photoshoots <rire> euh, iconiques, des choses comme ça.
0: Oui, qui reprennent très, très bien euh, dans le film, euh, dont évidemment la fameuse. Euh, Séquence, prestations prestation d'Aline ou Céline aux Oscars pour euh, la chanson de, de Titanic Oui, ouais, exact go go c'est ça <rire> fait qu'il y a
1: beaucoup de chansons de Céline euh, au générique qui sont rechantées mais ouais. je pense pas que c'est Valérie Lemercier. je pense pas non non c'était
0: là, euh, là j'ai oublié de noter le nom mais euh, non c'est vraiment une chanteuse euh, qui, qui réussit bien euh, vraiment imitée honnêtement c'est ça que... que tu
1: sais que c'est pas Céline mais que c'est Imité, mais que ça a l'air d'être comme si c'était Valérie. Parce que si on avait mm. eu Valérie Lemercier qui parle et amener la tone la voix de Céline Dion, ça aurait comme clashé, mais c'est comme si on était arrivé à mettre une interprète qui se situe entre les deux quelque ouais. part. Fait que, ouais, c'est très bien pour ça. Mais, ah oui, ben il faut quand même accuser que... <rire> vous l'avez vu, si vous avez vu la bande-annonce, il euh, y a un peu de, de « de-aging de de euh, » au début. Là. On a comme mis la face de Valérie sur une jeune enfant pour comme la rendre plus jeune.
0: C'est assez troublant. C'est assez, assez troublant, mais c'est comme.
1: Je sais pas comment expliquer. L'effet est bien fait. Oui. C'est-à-dire que c'est comme. Oui, il y a une qualité dans cet effet-là. Mais quand tu connais le visage adulte de quelqu'un de genre 50 ans n'est pas à s'y méprendre parce qu'à un moment, donné, au fond de toi, tu le sais que cette personne-là a 50 ans, fait que c'est bizarre que son ouais. visage soit ainsi sur un enfant de 9 ans, 8 ans. C'est clair. Fait que l'effet est bien fait, mais. Le, le choc que ça fait être un peu percutant mais c'est pas 100% du film là c'est comme euh, quelques minutes puis ouais. euh, on passe à autre chose là, fait que
0: mais vous allez faire le saut c'est certain <rire> c'est que là, un j oublié, mais
1: j'ai ri quand il fallait rire ou peut-être ouais, à certains très moments. moments ouais, c'est ça fait. non c'est vraiment euh, allez-y pas nécessairement pour vous en moquer parce qu'il y, y a beaucoup de qualité dans le film mm -hmm. fait c'est pas ça non plus pas un fiasco si vous voulez absolument, je sais pas comment vous êtes super fan de Céline 100%, puis que vous êtes offusqué déjà à l'idée que ce soit pas elle, puis que le nom soit changé, ben là, vous n'allez pas aimer ça. Mais si mmh. vous êtes juste curieux de revoir, de voir une interprétation de ce, comme tu dis, aurait pu être tous ces moments privés de la vie de Céline, ben c'est super bien pour ça, à ce moment-là.
0: Oui, tout à fait. Mais comme tu l'as dit, c'est un, un ovni. C'est vraiment... Euh... Curieuse d'idées, euh, un pari quand même, euh, on peut dire, relevé à, sa, à certains égards euh, pour Valérie Lemercier avec son projet à Chouchou,
1: Aline. C'est ça, c'est une lettre d'amour, finalement. Oui, ouais.
0: tout à fait, oui, oui vraiment. Euh, parlons de lettre d'amour aussi. Euh, il y a « House of Gucci », la maison de Gucci, de Ridley Scott. Écoute, euh, c'est un projet qu'il euh, qu caressait depuis une vingtaine d'années euh, lorsqu'il avait acheté les droits de, de ce roman de Sarah Gay Forden. Qui raconte vraiment euh, pas l'histoire de la famille Gucci, mais vraiment leur chute, euh, la déchéance euh, qui a mené à leur perte.
1: Oui, exact. On, on commence le récit. On suit principalement Patrizia Reggiani, qui est jouée par euh, Lady Gaga, euh, qui est une étrangère euh, un peu modeste, puis qui se marie avec euh, le, le jeune fils euh, de la famille Gucci, qui est joué par Adam Driver, qui est Maurizio Gucci. Puis elle, elle a vraiment eu une ambition, c'est un, un peu une veuve noire qui voit qu'il y, qu y a de l'argent, qu'il y a du pouvoir dans cette famille-là, fait qu'il veut comme intégrer ça puis aller mettre son grain de sel là-dedans. Là, pas nécessairement pour mettre la bisbille, mais juste pour, pour uh, par envie de pouvoir. Euh,
0: Bien qu'elle aime vraiment quand même euh, Mauricio. Oui, Donc,
1: absolument, oui. oui c'est vous... comme son, son partner in crime, ouais, si on veut. Tout à le... fait.
0: Donc ce n'est pas juste euh, une profiteuse, mais. Euh... En plus d'avoir un réel amour, elle voit aussi tout le pouvoir euh, ben, en fait, que cette liaison peut amener.
1: Exact, c'est qu'elle trouve que lui-même ne prend pas assez de place, mm. puis qu'il y a des bonnes idées, puis qu'il devrait s'imposer davantage. Comme on dit, c'est une bonne
0: germaine, une, <rire> une, une, une maman qui contrôle. <rire> qui contrôle
1: ben, écoute, ça rappelle peut-être le, le personnage de, de maman, euh, maman Dieu, <rire> dans, euh, <rire> Aline, qu'on vient d'aborder. Fait que... Um, oui, c'est ça. Je, je trouvais que la bande-annonce laissait présager là, très, très criminel, mafieux. Euh, t'sais, mais on n'est pas Casino ou euh, Le Parrain non. ici. C'est vraiment plus les, les jeux de pouvoir entre les membres de la famille et leurs aspirations d'une maison de mode qui est déjà... On, quand on commence dans le récit, c'est déjà réputé, connu, euh, extravagant. Si on... ben, pas extravagant, mais euh, dispendieux puis pour la, 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 la haute classe.
0: Ben, il y avait un prestige associé au nom, mais en même temps, c'est une... À cette époque-là, ça allait mal financièrement. Gucci était comme pris entre son attachement au passé, un côté très classique. Mais là, la mode évoluait, changeait, eux refusaient. Comme Donc
1: prisonniers de leur succès et ouais, de leur passé leur image de un marque, peu. Oui. Puis tu le remarques parce que c'est encore les vieux bonhommes. C'est euh, gros casting. Là. On a nommé Lady Gaga, Lady Driver, euh, Adam Driver, pardon. Mais c'est aussi Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto. Mm -hmm puis Il y a un caméo que moi, je préfère garder, euh, garder surprise, une genre de diseuse de bonne aventure ouais. là, qui lit qui <rire> d'amitié. Moi, j'aime bien, en fait, parenthèse, là, ce que j'aime beaucoup dans le cinéma, il y a des comédiens et comédiennes que j'adore, mais j'aime bien me faire surprendre par des gens pas connus qui ont des rôles principaux, mais j'aime avoir des gens très connus qui ont des rôles secondaires. C'est comme la, cool. la dichotomie entre les deux.
0: Oui, vraiment. Euh, donc, euh, donc, cette... Euh, cette femme-là, Patricia, va finalement comploter pour faire tuer son mari. Donc, ce n'est pas un gros spoiler, hein, parce que ça s'est déroulé en 1995. Donc euh, Maurizio Gucci avait été assassiné froidement devant les bureaux euh, de l'entreprise. Euh, donc, on suit vraiment euh, leur amourette, comment ils se sont rencontrés. Ce couple-là s'est formé. Évidemment, après, euh, comment euh, ils ont eu des, des problèmes, euh, séparation, et euh, ce qui a poussé finalement euh, le personnage interprété par Lady Gaga là, a tué son, son ex-mari. Euh, pour ceux qui... Euh, ces films-là, historiques, faut toujours faire un peu attention. Il euh, ne faut pas prendre pour du cash non plus tout ce qui se passe à l'écran parce que là, je suis allé fouiller, je suis allé gratter un petit peu parce que, bon, vu mon âge euh, dans la quarantaine, je me rappelais que c'était déroulé de quoi là, euh, dans ces années-là, mais... Autre que ça, je ne me rappelle pas plus de tous les détails. Évidemment, on a pris quand même beaucoup de liberté avec la ligne du temps dans, dans le film, donc beaucoup de, de changements, même si euh, certaines choses ou certaines grandes lignes de leur histoire euh, demeurent véridiques, là, mais il euh, faut faire attention.
1: Oui, puis comme tu mentionnais aussi, on n'abuse pas les, 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 le needle drop, comme euh, j'expliquais, l'abus la, de chansons populaires. On en parsème, disons, suffisamment. Mais tu mentionnais que ce ouais. pas les bonnes années, les bonnes époques exactement. En fait, ben, L'époque, mais pas les années, concorde euh, concordent pas. Oui, ouais, c'est ça.
0: Il y a vraiment une drôle d'utilisation de, de, de musique, probablement plus pour créer une ambiance, mais le... Le meilleur exemple que je peux sortir, c'est euh, la chanson Fate de George Michael. qui est sorti euh, de mémoire c'était 85 ou 86. Et puis finalement, on l'utilise euh, si vous voulez être au début des années 80, je pense, peut-être 81-82, lorsqu'ils se marient. Donc euh, fait il y a des incongruités comme ça. C'est comme, que... comme
1: si sur les chansons populaires, c'est donné un jeu de 5-10 ans pour ben, si, 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 dire Bah, c'est ouais, cette période-là, puis ça peut colle bien. Oui. Fait que...
0: Donc, mais quand même, une réalisation assez flamboyante de Ridley Scott, évidemment. On utilise beaucoup d'opéra, donc. C'est sûr qu'à certains moments-là, ça peut tomber un peu dans le cliché, mais ça va bien avec ce... Écoute, les, les personnages plus grands que nature aussi. Donc, si Je pense que ça se veut aussi visuellement euh, dans la réalisation de, de Ridley Scott. Euh, Peut-être à mentionner quand même, je disais tout à l'heure que ça faisait plusieurs années qu'il voulait amener ce projet-là au cinéma. Euh, il ne voulait pas toujours le réaliser. Donc, À une certaine époque, c'était sa fille, Jordan Scott, qui voulait, euh, qui voulait faire le film avec Penelope Cruz euh, dans okay. le rôle titre. Et euh, Wong Karwai aussi a été euh, longuement attaché au projet Margot Robbie dans le rôle de Patricia Rigian. OK,
1: donc, plus récent comme projet. Ouais, ça c'est 2016, 2015, 2016. Okay.
0: Euh, ce qui a été quand même curieux parce qu'elle ben, n'est pas italienne. Euh, au moins, les Gaga ont quand même des origines euh, italiennes. Donc, ouais. je pense que visuellement, c'est plus crédible. Mais euh, d'ailleurs, petit potin, petit potin, je trouvais ça très drôle parce que euh, la coach des, des dialectes, n'ont beaucoup confirme euh, des. Des films qui se déroulent dans d'autres langues. Donc, les comédiens, ils ont accès à un professeur. Euh pour, de coach, de, pour bien apprendre à, à prendre l'accent finalement. Et euh, donc, euh, celle qui travaille sur le film a trouvé que les, les Gaga, finalement faisait un accent plus russe qu'italien. <rire> qu ils l'ont
1: replacé, ils l'ont hein, recadré ouais. un peu.
0: Ouais, je sais pas, en tout cas. Euh, mais
1: euh, ben d'ailleurs, c'est ça qu'on mentionne de Ridley Scott. Euh, si, si le nom vous dit de quoi, ben, il a fait plein de films, mais c'est lui qui a fait le dernier duel avec également Adam Driver au début ouais. du mois d'octobre. Puis euh, c'est son année aussi pour euh, les drôles d'accents là, c'est-à-dire que là on avait des. Le dernier duel, ça se déroulait en France, fait que c'était des Américains qui donnaient des semi faux accents qui avaient l'air français. Puis là, ben il y a une bonne partie du film qui se passe en Italie. Des fois, on est à New York puis aux États-Unis ou même en Suisse, mais les euh, les Italiens parlent entre eux en anglais avec des accents ouais. italiens. Fait que c'est vraiment le traitement. Euh américanisé d'une histoire italienne, ouais. si on veut. Là.
0: Évidemment, on retrouve bon, Pacino quand même, mais Adam Driver fait un très, très bon travail, mais il n'a pas d'origine italienne. Même sur Jeremy Irons, on va chercher un britannique pour jouer le frère de Pacino, et ça sentait dans son accent qu'il avait des petits relents de, de British. Mais bref, si vous aimez ce genre de film-là, euh, je pense que vous serez comblé. C'est très divertissant. Ce n'est pas un grand film. Là. Ça ne va pas révolutionner euh, l'histoire. Euh, je ne pense pas qu'il va être nominé euh, en, dans les catégorie prestigieuse des Oscars, à part peut-être les Gagan. Ouais, exact, c'est ça, j'allais dire. Elle
1: est, est très bonne. C'est ouais. quand même comme le personnage principal. Ouais, 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 elle, Adam Driver, ce qu'on voit le plus, mais, mais surtout elle. Elle est ouais.
0: une, une force de nature, là, disons-là, dans le film. Écoute, je pense que ce serait peut-être la comédienne. elle avait tu une nomination pour A Star Is Born comme comédienne, ça je me rappelle plus. Mais... Je
1: Écoute, je pense que oui.
0: Donc, si c'était le cas, ce serait peut-être la première, euh, avec ces deux premiers films euh, consécutifs, d'avoir des nominations Oscars. ce serait quand même quelque chose. Mais, euh, non, mais avoir voir pour, euh, pour les comédiens, écoute, euh, ils, sont très, ils sont très efficaces, même si... Euh, Pacino, évidemment, euh, finit toujours par jouer du Pacino. Non, il y a toujours sa fameuse <rire> ouais, scène il va se où il éclate, an année, là, il se parche, ça. il monte le ton. Euh, Jared Leto, euh, qui aime toujours les rôles excentriques et qui aime toujours changer d'apparence, ben, il est fidèle à lui-même aussi, euh, dans un rôle euh, méconnaissant. Oui,
1: exact. Des fois, on se demande pourquoi vous prenez un… Ben, c'est probablement parce qu'en casting, il s'est démarqué dans son interprétation, mais… Tu prends un acteur pour le changer physiquement complètement, mais il est en rôle quand même secondaire. Ben, il ouais. aurait pu prendre quelqu'un qui avait plus ce look-là. Mais en tout cas, c'est le jeu du cinéma, c'est le jeu de l'acting, finalement.
0: Donc, House of Gucci, euh, au traitement plus dynastique que Dante Abbey. Euh, donc, ça peut vous donner un
1: portrait. <rire> ben, je trouve que c'est ça, le, le titre français... Ben la traduction est quasiment mieux parce que House of Gucci, c'est vraiment la maison de mode Gucci, alors qu'au Québec, on l'a traduit par la saga Gucci. Puis c'est plus ça parce que ce ne sera pas tant l'histoire de la maison Gucci et tout. C'est vraiment plus, à, pendant une quoi, trentaine d'années, mm. qu'est-ce qui se passe d'une de, de vingtaine d'années? Tu sais, ça, jeu, jeu de pouvoir, de coulisses, de, de, pr de prise de décision et autres. fait que c'est moins c'est une petite saga.
0: Tout à fait. Euh, sinon, deux autres petites offrandes. Euh... Un dans un tout autre registre. On retourne à la franchise Resident Evil.
1: Oui, absolument. Tantôt, on mentionnait d'entrée de jeu qu'il y a un peu d'horreur pour les fans en fin de semaine. Oui, c'est euh, la série de jeux vidéo Resident Evil avec euh, Resident Evil 2.0. Bienvenue à Raccoon City, Welcome to Raccoon City en version originale, qui mélange horreur-action. Euh, là, on n'est plus avec le Paul W. Anderson puis euh, Mila Jovovich. Ouais. Là, on recommence, on retourne plus proche du jeu vidéo. C'est comme la première fois que qu'on arrive à Raccoon City euh, où le géant pharmaceutique euh, Umbrella Corporation euh, comme, dirige la ville. C'est comme la grosse compagnie qui est là, mais évidemment... Euh, il y a des problèmes, puis la compagnie quitte la ville, puis il y a une bande de joyeux lurons là, qui arrivent là, puis euh, commence à avoir des zombies. Là. Je pense pas que c'est un spoiler de la série. Non, il, y a, ça... il y a des créatures euh, étranges et zombifiques et des chiens méchants euh, sur leur parcours. Ben,
0: L'attrait pour les fans, je pense, c'est d'avoir justement une première offrande, un premier film qui est beaucoup plus collé sur l'esthétisme des jeux, beaucoup plus horreur. Quand même réalisé par euh, Johannes, je ne je sais pas si je le prononce bien, Johann, Johannes Roberts, euh, qui nous avait donné, bon, euh, 47 Meters Down, qui ne sont pas des grands films d'action. Mais en même temps. Ben, euh,
1: C'est des, des films plus marginaux, mais ouais. comme des, des suspenses, comme ça, là, pris parmi les requins sous la mer.
0: Mais tu sais, on, va, on va toujours chercher un peu des, des besogneux pour ce genre de films. Ouais, on, on s'entend sent, pour garder le projet. Euh, C'est ça,
1: le projet vient du studio, il ne vient pas de quelqu'un qui avait hum. nécessairement une bonne idée sur papier. Ça, on a dit, hey, on serait dû pour relancer notre franchise, trouvez-moi des bons writers, un bon réal. Puis il n'y a pas de grandes vedettes non plus parmi les comédiens. Non. Mais euh, si vous voulez un film sympathique euh, horreur, ou si vous êtes fan de la série de jeux et que les films vous avez trouvé comme la plupart qui déraillaient de film en film, ben là, on, on recommence au début. Euh, C'est pas certain si on veut, justement, puisque les personnages sont pas tant connus. Ben, pas les personnages, mais les comédiens, là, si on veut installer un nouvel univers, que plus avoir une offrande euh, en elle-même, ce qui est quand même mieux des fois que se perdre justement dans, mm -hmm. dans les euh, dans les grandes suites euh, et autres. Alors. Euh, Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. T'as toujours joué aux jeux vidéo, toi
0: J'ai jamais joué. J'avais un ami, par contre, qui était très, très accro, mais euh, moi, je ne suis pas très à jeux vidéo dans la vie.
1: En, en général donc, okay. ouais. Toi euh, Non, ben, okay. euh, <rire> je pense que je vais dire ça à chaque épisode. Je suis ben trop heureux euh, quand j'étais <rire> jeune. Là, fait que. Euh, euh, 12, 13, 15 ans. Non, c'est ça. Moi, j'étais plus euh, jeu de plateforme et euh, course. De... Plus Mario Kart. Ouais, c'est ouais. ça. Là. Ben, j'avais un PlayStation, fait que c'était. Crash, Crash Bandicoot, Crash Bandicoot. Euh, et ce genre de trucs, mais non, pas Resident Evil, j'aurais pas dormi de la nuit. <rire> mais dans les autres sorties, et ça, je dois dire, euh, c'est un peu mon, mon, mon petit coup de cœur ouais, de la semaine, bijou. un peu comme quand on vous parlait de Boîte Noire il y a quelques semaines, mm -hmm. et c'est le, le, le drame criminel français Seul les bêtes de Dominique Moll, qui est une adaptation du roman de 2017 là, du, du même titre de Colin euh, Neal. Alors c'est une femme qui disparaît. Euh, le lendemain d'une tempête de neige, on retrouve sa voiture sur une route où euh, coïncident là, le, les chemins de quelques fermes isolées. Puis alors que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq personnes se savent liées à cette disparition. Euh, Ce n'est pas une enquête policière classique. En fait, on suit pas le, le, les policiers dans cette recherche-là, on suit plutôt les, les différents protagonistes et différentes personnes du voisinage. Euh, C'est donc un film choral qu'on qu appelle aussi là, des destins croisés. Fait on va suivre chacune des personnes. Des fois, tu vas revoir une scène, mais là, tu vas la voir de l'autre bon angle tenu. de mmh. l'autre personne. C'est pas non plus trop confus. Là. Le début, on croise un petit peu, mais après, ça se met à être euh, un genre de 20 minutes par personnage euh, qu'on voit l'évolution, qu'on comprend qui est mort, euh, qui... <rire> où s'est promené le cadavre, des choses comme ça. Euh, oui, c'est vraiment mais ça. Ça peut rappeler aussi un peu euh, les oiseaux Yves qu'on a eu récemment, si vous l'avez vu, qui était aussi un genre de film choral. Mais là, mm -hmm. vu que c'était tout le monde de la même famille, on, on dit moins choral dans ce temps-là, en tout cas. Mais euh, puis, en... qui, qui exprime bien quand même la solitude euh, rurale là, à la campagne, si on veut. Euh, ici, on est dans, euh, dans le massif central de la France, fait qu'il y a quand même euh, de la neige, c'est assez. Euh... Esthétiquement, c'est intéressant. Oui, c'est beau, mais c'est quand même rude comme climat aussi, mm -hmm. si on veut. Ce n'est pas jojo. Oui, puis il y a quand même une bonne euh, palette d'acteurs. Il y a Laure Calamy, qu'on voit dans beaucoup de choses. Là, qui pour plusieurs, elle a été connue dans euh, 10%, là, la série mm « -hmm. uh, Call My Agent euh, », qui était aussi dans Antoinette dans les Cévennes au printemps dernier, dans vraiment plein, plein de films. Et il y a euh, Denis Ménochet, que j'aime beaucoup. Et euh, ouais, plusieurs autres euh, comédiens euh, connus comme ça. Et euh, ouais, le film nous transporte là, même jusqu'en Afrique euh, et tout. Ouais, J'ai vraiment aimé. Si vous aimez ce, cette vibe-là qui est, euh, comment on dit ça, pas tout à fait policière très polar exactement, là, très un peu noir. Puis euh, ouais. J'ai que de bons mots sur ce ben,
0: film. Excellent, excellent. Alors peut-être un petit bijou à découvrir justement pour ceux qui aiment le cinéma étranger.
1: Et voilà. Et euh, c'est ce qui conclut cet épisode du balado. Euh, la semaine prochaine, ce ne sera pas une grosse, grosse euh, semaine de, de... On est à, à la diète, là. Ouais, c'est ça, de, de Ça va venir plus les, les semaines suivantes, là en, en approche du temps des fêtes mm -hmm. et des grosses... Euh, et du dernier droit avant les Oscars. Mais la semaine prochaine, on aura entre autres d'État, qui est quand même le controversé film, en fait, ils le sont presque tous, de Paul ouais. Verhoeven, qui mélange religion et sexualité. Mmh. mélange explosif. Euh, oui, c'est ça. J'essaie de poser poliment cette question-là. <rire> Pas nécessairement c'est des choses qui t'attirent, mais tous les films controversés... Oui, j'aime ça
0: généralement. Et euh, Je dois avouer que j'aime bien Verhoeven, même... Si j'aime pas tout sa filmographie, euh, j'ai toujours une curiosité d'aller voir quand même euh, ses films et même Showgirls, euh, je dois avouer.
1: <rire> ouais, c'est ça. Moi, c'est. Euh, si on fait une petite parenthèse, euh, voyons celui-là qui se bataille contre des insectes là, sur. Euh... Starship Troopers. Ouais, lui, je l'ai jamais compris. Il y a du monde mm. qui crie au génie, puis je pense que je pas compris le ton non, de ce film-là. <rire> Malheureusement, mais écoute, on pourra réaborder toute sa filmographie ouais. la semaine prochaine. On va avoir si on le veut, temps. Entre autres. Alors, euh, d'ici là, si vous voulez nous contacter, écrivez-nous, comme d'habitude, balado au singulier à commercialmontciné.ca. Et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine mont Ciné. Il est disponible en version numérique et physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations. Et puis,
0: euh, en terminant aussi, juste rappeler cet épisode spécial qu'on a dédié à « L'Arracheuse de temps », film de Francis Leclerc. Donc, allez voir cet épisode spécial où on a en entrevue Francis, également à plusieurs comédiens euh, du film. Donc, vous en apprendrez plus sur les coulisses de la production alors euh, allez
1: écoutez oui, ça. Oui, exact. En fait, allez voir la l'arracheuse de temps. Oui. Ensuite, écoutez-nous. Puis euh, troisième étape, si vous voulez, écrivez-nous pour nous jaser. Ça va nous faire plaisir. Et sur ce, bien merci Patrick. Hey, merci à toi, bonne semaine.